0: Какая вкусная земляника!
1: Доброе утро, дорогие друзья, спасибо, что присоединились к нашему сатсангу. Напоминаю, что наши встречи нужно слушать в измененном состоянии сознания для того, чтобы то, о чем мы тут говорим, было понято и было понято верно. Сегодня мы говорим об известной притче о вкусе земляники. Наверняка многие из вас слышали ее, знают. Я напомню на всякий случай, эта история о том, как один человек есть разные интерпретации, он был в лесу, собирал ягоды или грибы, да, и в какой-то момент он обнаружил, что за ним начал гня- гнаться тикр. тигр, тигры или волки, и вот они гнали его через весь лес, и он подбежал к краю скалы, к краю обрыва, подскользнулся, начал падать, и зацепился за ветку одной рукой, и вот сверху его поджидали волки, поджидали тигры, чтобы его съесть, а внизу была пропасть, да еще и караулили там львы тоже какие-то хищники, которые бы тоже его съели. Он оказался, как говорится, между двух огней. И вот в какой-то момент в этой истории он обнаруживает, что там, где его рука держалась заветку, растет маленький кустик земляники. И то, что он делает, очень важно. В этом положении, держась заветку между двумя приближающимися очевидными и неизбежными смертями, он срывает Эту землянику кладят ее себе в рот, вздыхает ее запах, аромат, медленно раскусывает, ест, ощущая каждую нотку вкуса после вкусия, как мы делаем в чайной церемонии. произносит вслух или в уме, какая же все-таки вкусная эта земляника. Почувствуйте после этой истории, какие чувства и мысли она у вас вызывает. Должен сказать, что существует два основных подхода к пониманию, проживанию и чувствованию этой притчи. Одна из них – это притча и ее интерпретация в стиле различных религиозных институтов. Говоря «религиозные институты», я имею в виду не только организованные религии, которые называются религиями, которые мы привыкли называть словом «религия», но я также имею в виду такие религии, как государство, национальности, расы, языки. Если вы подумаете, это не более чем религия, которая досталась нам от наших предков. Спасибо им большое. Но вместе с хорошими вещами нам достаются и другие, и искусство жизни в том, чтобы переосмыслять то, что досталось нам по наследству, и самим принимать решение. Что оставить, а чему быть? Так вот эти религиозные институты, любой авторитарный культ, к которому вы пойдете в поисках истины, как Яго Васиштха говорил о философском камне, в истории, в сказке о философском камне, одна из прекраснейших сказок, вы чаще всего натолкну- натолкнетесь на именно эту интерпретацию, этой причины. Суть ее в том, что человек, видя свою неизбежную смерть, видя, что все люди умирают, и он тоже неизбежно умрет, осознавая это, лишь на краткий миг, оставаясь не только живым, но оставаясь и в здравом сознании, в способности, в способности мозга воспринять и дойти до состояния сознания, которое мы называем просветление или пробуждение, в этом кратком, кратком промежутке между бешеной молодостью, когда гормоны затмевают сознание, и старостью, когда ум уже не столь остр и более закостенел и ему сложно понять идеи пробужденности по той причине, что это требует невероятной гибкости ума, интеллектуальной остроты внимательности и в то же время энергии и расслабленности. И вот в этот краткий миг человек, осознающий свою неизбежную смерть, свою неизбежную участь, вместо того, чтобы обратиться к Богу, обратиться к Божественным, обратиться к вечным ценностям, к чему-то большему, чем он сам, к тому, чтобы жить ради детей, умереть ради семьи, умереть за Родину, сделать мир лучше, убив всех несчастных, Вместо того, чтобы обратиться к Богу, этот человек, как примитивное животное, наслаждается какой-то там земляникой. Этот человек никак не может успокоить страсти своего языка, своего носа, своих глаз, своих гениталей. Он никак не может обуздать себя, чтобы хотя бы в этот момент... Он перестал думать о физических наслаждениях. По мнению этих мертвых организаций, тот человек должен был бы начать читать какую-то молитву, произносить какую-то мантру, совершать какую-то пуджу, по их мнению он должен был вспоминать о своих детях, о своей семье, хотя бы, да, хотя бы хоть что-то святое, святое о своей родине, которая такой же вымышленный бог, как Зевс или другие, и которые неизбежно канут в историю и останутся только лишь мифами, Все, о чем способен думать этот человек, это земляника. Это примитивные чувственное удовольствие, вкус. За всю жизнь он не наелся земляники, хотя бы сейчас он мог бы думать о Боге. И это их, и это их интерпретация. Я уверен, вы в той или иной форме слышали ее, понимаете, о чем мы сейчас говорим. И это огромное горе для человечества, что мы все еще слушаем эту интерпретацию этой истории, что мы все еще позволяем кому-то внушать нам те идеи, которые, как мы уже знаем сейчас, не имеют даже научного обоснования под собой. Мы знаем, что это иллюзия что это обман, но в беспамятстве привычки продолжаем следовать за ним, веря, поддаваясь, теряя и не слыша свой собственный центр, не зная о его существовании, принимая идею о душе, так и не понимая символики того, на переживание, чего она указывает, на какое состояние сознания. Идея о душе – это идея о глубоком внутреннем центре, о глубоком переживании собственной естьности. И, что важно, есть не как примитивного понимания тела, а как чего-то большего, как сознание. Еще до возникновения нейронаук люди все же могли почувствовать этот намек, что они есть нечто большее. То есть это переживание, которое доступно в какой-то степени вне зависимости от уровня и количество фактов, которые вы знаете. Да, вы интерпретируете это иначе, но прочувствуете вы это одинаково, переживете одинаково. Именно поэтому состояние пробужденности, оно сверхинтеллектуально. То есть интеллект нужен для этого, но нужен лишь как способность, как развитая способность. Как мышцы. Для того, чтобы танцевать, вам нужны хорошо развитые мышцы. Иначе вы травмируете себя или у вас не получатся какие-то элементы. Но в момент танца вы не делаете упражнения. Если во время танца вы всего лишь совершаете упражнения, то ваш танец будет лишь серией движений. Он никогда не будет танцем, потому что танец это душа, которая его наполняет. Это то, когда вы не думаете о движениях, а отдаетесь потоку, состоянию потока. Есть. Вещи и действия, которые приобретают смысл только лишь тогда, когда они делаются в определенном состоянии сознания. Вещи, лишь копируя которые, невозможно повторить их, точно так же, как это делает мастер, маэстро. По какой причине? Технически все может быть верно. На данном этапе искусственный интеллект может сыграть какой-то концерт на скрипке лучше, чем это сделает человек. Но когда человек приходит на концерт, присутствует нечто большее, чем просто правильное исполнение нот. Каждый, кто был на какой-то хореографической постановки в театре, на музыкальном концерте понимает, о чем я говорю. Потому что так работает наше сознание. Мы воспринимаем намного больше информации, чем та, которой мы обычно даем отчет. Когда мы говорим «мы слушаем музыку», мы не только лишь слушаем музыку, мы делаем еще огромное количество других вещей и огромное количество События влияют на то, как эта музыка будет услышана, как она будет пережита, и будет ли это той музыкой, которая способна будет в какой-то степени приблизить к вас к пробуждению. Поэтому религиозные институты и государства пытаются внушить вам чувство вины того, что ваши чувства движутся в сторону этой земляники. Они внушают иллюзорные идеи о том, что сейчас ты должен был молиться, ты должен направить все чувства к Богу, лишая человека состояния собственного центра, понимания того, что несмотря на то, что эти религиозные институты частично правы, Действительно стоит направить свое сознание к Божественному, к чему-то наиболее огромному, что мы проживали. Но ошибка всех их заключается в том, что они видят это Божественное, этого Бога, всегда вне самих себя. Он где-то там, ему нужно молиться, ему нужно кричать, его нужно просить, умолять, ублажать. Он всегда где-то там. Даже когда вы чувствуете его присутствие ближе к себе, он все равно отделен от вас самих. И это не более, чем иллюзия, это искусственное чувство разделенности с бытием, которое нам внушают. Ты неполноценен без Бога. Ты не можешь быть счастлив без Бога. Ты не можешь быть бессмертным без Бога. Ты не можешь радоваться, будучи отделенным от Него, в полной мере радоваться. И в какой-то степени на пути образования человека такой этап важен, но лишь как упражнение. Для того, чтобы на внешнем примере объяснить то, что находится внутри. Но, к сожалению, все, что делают религиозные институты, это отделяют и отделяют навечно эту сущность от вас самих, и не позволяют вам ее увидеть. Называя каждого, кто это сделал, еретиком сумасшедшим, бунтарем прелестившимся, выдвигая невероятно нереалистичные требования, которым никто никогда не соответствовал и не будет соответствовать, в качестве того, кто постиг, делая из этого абсолютно отдаленный нереалистичный идеал. Их эффект похож на То, что происходило уже в меньшей степени, насколько мне известно, в Инстаграме и с печатью моделей в различных журналах. Да, мало кто знает, возможно, до сих пор, особенно раньше, что абсолютно все фотографии, которые вы видите в журналах с моделями, они все обрабатываются ретушерами, да, специальными художниками, которые где нужно подтягивают попу, убирают морщинку, делают это так, как мы называем, идеальным, и люди, которые не знают этого, они смотрят на это и понимают, что они не такие, что у них не такой пресс, не такая попа, не такое ровное лицо, и такой человек становится неудовлетворенным, Как будто создается ощущение, что вот эта норма, а с тобой что-то не так, ты болен. И вот с этим чувством тебе можно продать все что угодно. Крем, который подтянет где нужно, выровняет где нужно. Какие-то процедуры, еще что-то. Которые порой не имеют ничего общего со здоровьем. Сделать тебе больше губы, потому что твоя тонкая губа некрасива. По какой-то странной причине. Это не более чем внушение, не более чем иллюзия. И важность в том, чтобы нереалистичные ожидания не были уничтожены. Потому что даже те люди, которых снимают у жизни, не такие. У кого были подруги-модели, вы это знаете. Это очень по-разному. Очень разные люди. Так из с идеей о пробуждении. Они очень много ложных идей. Очень много ложных представлений, лжи. Именно из-за этого в религиозных организациях всегда запрещено говорить, что ты что-то достиг, что ты что-то понял потому что ты всегда не понял. Там никто ничего не понимает. Все грешники, глупцы, потерявшие любовь, потерявшие Бога, вынужденные вечно каяться, приносить жертвы, отдавать долги. Это ложь. Поймите это. Упражнение отделения Бога от себя заключается в том, чтобы внешне, на примере, понять принцип, который позже должен быть увиден и найден внутри самих себя, не внутри собственного тела, хотя можно начать с него, это будет хорошо и полезно, о собственной сущности. Именно поэтому, когда часто людям говорят, что «ты и есть Бог», они не понимают, о чем речь, потому что для них Бог – это что-то там, с нереалистичными ожиданиями, и они понимают это как совершенно иначе, совершенно извращенно. Именно поэтому эти вещи нужно пережить. Понять и пережить. Если просто пережить и не понять, может поехать крыша, и мы часто это видим. Есть люди, которые переживали глубокие э, состояния сознания и божественность, но были столь интеллектуально слабы и неразвиты, что интерпретировали это совершенно безумным образом. Из-за этого появляются различные эзотеричные культы, идеи, упражнения для чакр, выравнивание аур и всего остального. Есть ли эти вещи в какой-то степени да, но не так, как вам говорят об этом последователи различных культов, которые просто не понимают то, о чем идет речь. У них не хватает оперативной памяти обработать это. Это не скорбление, это просто факт. Точно так же, как когда мы говорим, что есть люди, которые не понимают каких-то определенной сложности некоторых математических задач. Это просто указание для того, чтобы развить в себе способности, чтобы понять очевидность, красоту каких-то формул. Да, я люблю пример с формулой Е равно МЦ квадрат. Все ее знают, могут цитировать, но мало кто понимает и способен переживать восторг, (кười) радость от этого понимания. Эти авторитарные структуры пытаются внушить вам, что ваша жизнь для того, чтобы отдать ее куда-то, чему-то. Именно поэтому Они осуждают этого человека, который попробовал землянику. Но другая сторона видит эту же самую притчу совершенно иначе. Это понимание того, что существует только этот момент и ничего более. Тому человеку оставалось жить. недолго. И в этот момент он уже не был ничьим отцом и ничьим сыном, ничьим гражданином, не принадлежал ни к одной из, из религий. У него не было истории, у него не было памяти. Все, что было тогда, это тот короткий момент и этот всплеск. Этот фейерверк в виде нахождения земляники и переживания ее вкуса. Сторонники различных авторитаризмов видят в этом этом понимании гедонизм, который они всячески осуждают, конечно же. Но я хочу сказать о том, что есть более глубокий уровень, и самые внимательные уже начали его ощупывать, уже ощущают, о чем я хочу сказать. В тот момент была только земляника, только только ее вкус. Точно так же, как прямо сейчас, для вас есть только этот момент. Это мгновение, и вы проживаете его кадр за кадром, которые слиты в единое цельное полотно, каждый кадр из которого безвозвратен. Это понимание формирует в понимающем огромную ценность живой жизни, ценность мгновения. Это то же самое понимание неизбежности смерти, но делание из этого заключения других выводов. Это то, что необходимо для формирования более развитых обществ, это чувство индивидуальности каждого из его составляющих. Чувство «я есть», «я мыслю». Следовательно, я существую. Как только человек понимает ценность своей жизни, ценность своего счастья, своего стремления, стремления к удовольствию, избегания страданий, только тогда он может увидеть это в других. Непонятая заповедь гласит, возлюби ближнего своего, как самого себя. Если вы способны убить ближнего или желать ему смерти, значит вы способны сделать это по отношению к самим себе. Это значит, что вы никогда не любили себя. Вы никогда не переживали этого по-настоящему. Любящий себя человек не способен быть жестоким, он полон сострадания, потому что это его сущность. Любящий себя есть любящий Бога, у многих подсознательно Формируется отторжение и протест, когда им говорят «люби себя». Сразу же встает осуждение «это эгоизм, так нельзя». А они не понимают, о чем речь. Когда мы любим что-то, это формирует интерес к этому. Мы стремимся больше его узнать. Когда кто-то любит, он хочет больше знать о том, кого он любит что ему нравится, что приносит ему радость, да? Как только мы позволим себе допустить идею влюбленности в себя, идите глубже, не будьте на поверхности этого. Всмотритесь в то, что есть вы. Продолжая поиски, вы обнаружите очень много интересного и очень много изменится. И именно из этого поиска рождается внутреннее сострадание, любовь и ненасилие по отношению ко всем, ко всему миру. Из понимания собственной ценности. Часть этой ценности – понимание Космоса, идеи космоса, идеи брахмана, идеи пустоты, идеи единства всего сущего, понимания и проживания. Вот это как раз проживание. Самое лучшее, что могла сделать Вселенная в тот момент, вися на той ветке это съесть и насладиться этой земляникой, это самый разумный ответ, это ответ мастера дзен, это смех, смертью в лицо с пониманием, что ее нет. Там не должно было быть земляники, но вот она появилась. По какой-то причине она там была. И она была там именно для этого момента. В вашей жизни есть огромное количество радостей, прекрасная, вкусная, разнообразная еда, ароматный, чистый воздух образы растений, деревьев, небес, воды, наслаждение чистым вкусом воды, физические ощущения, радость отхода ко сну, радость просыпания. Не то, когда вы проспали, а когда вы проснулись. Это радость, это счастье. Радость, ощущение, когда вы принимаете душ или ванну, купаетесь в реке, не нежитесь на солнышке, прохлаждаетесь во время знойного лета. Радость секса, радость единства с другим телом, радость ощущения своим телом тела другого, радость оргазма. И это священные вещи. Уолт Уитмен, мой любимый поэт, писал И то, что он писал, всегда вызывает огромное возмущение в различных представителей религий. Он писал, аромат подмышек моих священнее всякой молитвы. Вчувствуйтесь аромат ваших подмышек, священие всякой молитвы, священие всякой мантры, всякой пуджи. любого ритуала или паломничества, любого жертвоприношения. Он священнюю. Потому что это аромат подмышек самого Бога. Это часть жизни. Это не что-то искусственное, придуманное, воображенное. Это то, что происходит само, то, что есть вашей сущностью. Вы можете замаскировать запах ваших подмышек, сделать сделать его более приятным или наоборот. Но он есть. Именно поэтому он более свят. Ваша естьность, ваша сущность намного священнее любых дисциплинарных правил. И если вы увидите ее, если вы рассмотрите ее, она действительно свята она любит, она сострадает. Будучи честными, вы найдете и другие склонности, деструктивные, но обладая вниманием, вы увидите такую их глупость, нерациональность, неэффективность, в большинстве случаев что будет полным безумием делать это. Если вам в палец попала заноза, есть множество способов унять эту боль. Один из возможных способов – это отрезать себе палец. И тогда заноза не будет вас мучить. Но насколько это разумно и какова вероятность, что вы так поступите? Крайне ничтожно. Так и с применением убийств, войн, агрессии. Это такой же глупый и безумный шаг, который способны совершить или одобрить люди, которые не поняли. Они никогда не любили себя. Они никогда не любили другого. Это бедные и несчастные люди, которые никогда не испытывали этого. Они не понимают, о чем вы. Они никогда не пробовали вкус земляники. Они не знают его. Их ум всегда устремлен к покаянию, к исполнению долга, к выполнению должен. Они никогда не делали того, что они хотели. Хотели на самом деле. Хотели не то, что им сказали «хотеть» с экранов телевизора, из рекламы, не то, что им сказали родители общества, а то, что хотели они. Скорее всего, вы не хотите новый автомобиль. Скорее всего, если вы заглянете в себя, Вы хотите завтра встретить рассвет или полежать под деревом, вкусно поев и наблюдая за небом. Скорее всего, вы хотите слушать волны, танцевать в лучах луны, купаться в теплом океане, обнаженным, с любимым. Эта притча величественна. И она обнажает состояние нашего сознания. Мы видим то, во что мы на самом деле верим. Все мы считаем, что мы должны делать что-то в этот момент. Но попробуйте пойти настолько глубоко, чтобы увидеть святость того момента, который перед вами прямо сейчас. Попробуйте осознать настоящую ценность жизни. Это неизбежно изменит вас навсегда. Хотя бы обратите внимание, что здесь есть эта земляника. Хотя бы увидьте ее. И вся ваша жизнь, символом которого является это весеннее человека на ветке, вся ваша жизнь будет пропитана ароматом, вкусом этой прекрасной, красивой, сочной, сладкой земляники. И вся атмосфера вокруг вас будет такой же. Вкус земляники намного радостнее, чем вкус страха за свою жизнь. И чем больше людей смогут его пережить, тем более сладкой будет жизнь нашего вида и нашей планеты. И для этого вам не нужен Бог, священник, гуру. Все это внутри вас, на кончике вашего носа, прямо тут. То, что остается вами незамеченным, оно уже здесь. Его даже не нужно брать его нужно просто заметить.
0: Заметьте.